0: Novelesco
1: Awards
2: 2021. Olá, bem-vindos. Estamos
1: começando agora a primeira edição do Novelesco Awards. Eu sou Jim Russell, designer e roteirista, e eu serei o apresentador dessa e provavelmente das próximas edições, se tivermos uma próxima edição. Simplesmente porque esse programa é meu.
2: O Novelesco está
1: para mim como o Luxus está para Ellen, de cobras e lagartos. Eu tenho, você não tem.
2: Mas o Novelesco Awards é
1: como o um amor de mãe. Não cabe na tela. Por isso, eu não estou sozinho aqui.
2: Quem vai dividir o palco para celebrarmos juntos os
1: melhores de 2020 são os meus amigos, Louis Toriato e Larry Lovizi. Provando que esse bom sucesso, que foi essa parceria na primeira temporada,
2: está longe de terminar. Le plus grand plaisir de oh, oh,
1: la... oh, não, não, não,
2: não. O... Meu
1: chuchu, isso aí não é inglês, isso é francês. Traz o magrelinho de óculos para apresentar isso aqui de novo.
2: <risos> aí, tô aqui, Cara, galera. Louco, cheguei, 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 cheguei. Eu tive um problema aí na tecla SAP. Foi só um probleminha rápido que a gente já resolveu. Bem-vindos, gente! Bem-vindos, bem-vindos ao primeiro Novelesco Awards. Todo mundo tomou banho? Né? Todo Olha! Bonito, né? Olha todo mundo em trajes de gala? Olari, esse teu visual aí que eu tô vendo é, é, é o quê? <risos> Olá! Hi, hello! Hi, hello! <risos> Esse teu visual aí é um... É o quê? É um, esse, teu, esse teu outfit é uma... É uma um Laila de Montaltino.
3: É um Vitor Valentim, feito exclusivamente pro Prêmio Novelesco. Obrigado, Vitor. Eu amei.
2: Eu adorei. Assim, serviu como uma luva. Eu achei que o teu vestido era, uma, era um Andréa Vargas, né? Não, Mas a Andrea, ela eu soube não tá muito ela, bem cotada, tá né? tá em baixa. Tá em baixa, tá em baixa canceladíssima. <risos> gente, bem-vindos, bem-vindos vocês que estão aqui comigo, Lari, Luiz, Yuri. Obrigado mais uma vez desde o Yuri hoje dessa vez ele era ele é no como é é um, é um prêmio é um é uma edição especial. O Yuri dessa vez é aquele maestro da orquestra, sabe? É ele que, que vai subir a música quando a gente que fica chado, <risos> sabe? <risos> Com a galera comandando Nossa. embaixo assim. <risos> Ó, tá vendo só? Subiu a música, já é Yuri trabalhando. Mas ó, antes da gente seguir com o especial, eu não posso deixar de agradecer a nossa amiga Ana Fernandes, que é jornalista e dona de uma voz incrível. E que vocês vão ter o prazer de ouvir ao longo de todo esse Novelesco Awards. É que a Ana gravou pra gente todos os offs das categorias e dos indicados. E o resultado ficou incrível. com muito profissa, com certeza esse nosso episódio não seria o mesmo sem a locução de uma profissional como a Ana. E você que está ouvindo a gente agora, aproveita para seguir a Ana no Instagram. É arroba Ana com FH. Aproveita, passa lá e conta que eu vi a voz dela brilhantando esse novelesco Awards. Beijo enorme, Ana. Gente, mas antes da gente iniciar é, e revelar quais foram os melhores, entre os melhores, das 12 categorias dessa primeira edição do Novelesco Awards, eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte, né? Que essa, essa, esse evento que a gente bolou é uma iniciativa né, de nós todos, do time Novelesco, para relembrar alguns grandes títulos e grandes interpretações que marcaram um ano que é impossível de esquecer, né, gente? É, é um, na verdade, assim, é um ano em que a televisão precisou parar, parar completamente, Assim, nem não só a televisão, né? a gente fora da tela a gente também parou. Então, tudo ficou meio vazio lá fora e a, a gente viveu uma época que ninguém talvez nunca tive, nunca tenha vivido com essa intensidade. Numa era toda digital, numa era toda moderna, a gente nunca imaginou passar por isso. né Eu acho que nesse 2020 aí que acabou de terminar, esse nosso universo particular ficou ainda muito mais particular. E a, e a novela, mais do que nunca, fez companhia pra gente, né? Acho que reprise não foi um consolo em 2020, foi um alento. Sim, e foi um conforto pro coração. Exatamente, e, e acho que foi além, né, Lari? Acho que quando, enquanto essas produções, na verdade, assim, lá no começo do ano, em que as produções inéditas, quando as produções inéditas precisaram parar pra repensar, como é que essas gravações iam acontecer? E em 2020 isso não aconteceu, né? Assim, voltou agora no final do ano, na verdade, né? Setembro, outubro, ali na, na reta final do ano, né? A gente, a, a, a gente foi presenteado, né? Com os clássicos. Né? Eles encheram, eles que preencheram as telas, né? E não só a tela, a tela, uma tela, né? Foram várias telas, eu acho. Então. Eu, eu disse esses dias no Twitter que ser noveleiro agora parece estar tá na moda, né? É, tá aí. A gente tem hoje em dia a gente <risos> tem orgulho do do, do do modo como a gente, como as pessoas têm encarado as novelas. Eu acho que isso tem, isso tem mudado cada vez mais. É, e a gente tem, a gente viu uma televisão que reinventou o entretenimento em 2020. Eu acho que isso é muito Foi. importante,
3: né? Pô, eu acho que foi um susto, né, quando, né, eu só eu vou sempre falar isso, eu só me lembro do Gil chegando, a gente trabalha junto, e ele falando, a Globo parou, a Globo parou <risos> de gravar novela, aí a gente viu que o negócio tava sério, que, que a, né, a situação tava muito séria e como que ficaria, né, começaram as, as especulações, porque as novelas, a gente sabe, elas às vezes são gravadas na semana anterior pra ir no, ao ar na semana seguinte,
2: é. então é...
1: E o que mais chamou atenção, pra mim, foi que a Globo parou antes que a empresa de vocês.
2: <risos> é, na, verdade, a, na verdade, assim, eu lembro que quando eu cheguei e falei pra Lari e pro pessoal, assim, foi um, foi um baita termômetro, porque eu falei, gente, se a Globo tá parando, se novela vai parar, é porque, opa, Sim. peraí, tá vindo um negócio muito, muito... muito é, estranho. Novo, muito estranho por aí, né? Agora, uma coisa que eu acho muito legal, gente, é que é, 2020, eu, eu li alguns, títulos, alguns textos no, no final do ano passado, da galera faz, fazendo análise de 2020 e tal, e alguém comentou que 2020 era um ano pra se esquecer. Eu não acho que é um ano pra gente esquecer, porque eu acho que a gente, a gente leva, vai levar muita coisa uh, para além de 2020, né? É eu acho que é, é um ano em que as pessoas é, os profissionais de televisão falando especificamente do nosso tema do tema que a gente é, discute aqui no Novelesco é, foi um ano em que as pessoas é, é, reaprenderam a fazer televisão, né, as coisas não pararam necessariamente assim não, a, as séries continuaram a ser produzidas, as, a, o modelo de produção foi reinventado então acho que 2020 veio para desafiar, eu acho, sabe esse modelo de produção, sem falar no cinema, né? Eu sei que o Luiz também Sim. vê muito filme, você vê muito filme, Lari, e eu também, a gente sabe Sim. que o cinema também está encontrando um jeito de se reinventar, né? Uhum. E a gente, eu fico feliz assim de uma coisa, gente, nós com o podcast, eu acho que a gente contribuiu para as pessoas que estão ouvindo a gente é, para entreter para distrair, né, para trazer uma conversa sobre novela de um jeito um pouquinho diferente. Acho que o Novelesco veio para isso. A primeira temporada mostrou isso. Então eu tenho muito orgulho já daquela primeira temporada e eu sei que a segunda temporada está vindo por aí. É, eu sei que esse orgulho vocês também têm, que é um jeito, né, diferente de de um pouquinho diferente, digamos, de olhar o a telenovela. Que é o que você disse, né, Lari? Quanta gente procurou e falou pra você que não percebia que sabia tanto sobre a novela. E que novela Sim. rende tanto, né?
3: E como era complexo o, o, o modo de se produzir, né? Como que não é só aquilo que eles estão vendo lá na TV. São meses de produção, de pesquisa, de tem... cada autor tem um estilo. Então, assim, muita gente vem me falar mesmo que, poxa, eu não... Eu não nunca tinha parado para pensar como isso é grandioso, como, né, é feito e que legal que vocês recordaram tal novela que eu vi, né, e lembrou de uma época da vida. Então assim, não não tem jeito, né? Tá no tá no nosso DNA, assim. É. A, a novela. E eu fico muito feliz nesse projeto. E segunda temporada já começando com esta festa maravilhosa, preciso dizer, espumante de primeira, tá muito bem servida,
2: assim, muito tá obrigada, bem servida <risos> Luiz, tá tranquilo? tá? Ô, uma, tá, fe... tá bem? uma
1: festa que serve coxinha e pão de queijo tinha como ser ruim.
2: No, A gente sabe que noveleiro não deve nada pra ninguém né mas a gente ainda segura um rojão danado na hora de justificar essa paixão a gente sabe disso também e principalmente na hora de querer conversar sobre novela com quem quer de fato falar sobre novela de um jeito leve, de um jeito divertido que é a proposta do projeto Novelesco. Que bom que a gente tem você que está aí do outro lado, que é, interage com a gente, que interagiu com a gente na primeira temporada ou que está conhecendo a gente agora e vai interagir com a gente ao longo da segunda temporada e que vai ajudar a fazer o podcast crescer, né? E para especialmente assim um obrigado para quem votou no no, no Novelesco. É para quem né que, que que interagiu com a gente nessa primeira temporada e a gente convidou para votar e para fazer parte dessa academia novelesco é, que topou essa brincadeira então um muito obrigado de toda a equipe para vocês tá a gente continua unido cada um na sua casa e com a nova temporada do novelesco vindo por aí para ser ouvida onde e quando você quiser né então oficialmente está no ar o novelesco awards
1: Por definição, coadjuvante é aquele que fornece suporte à trama principal da obra, atuando lado a lado com os protagonistas. Nas novelas, esse lugar é um prato cheio para atrizes e atores roubarem a cena com personagens que conquistam o público e ficam eternizados. E o melhor, sem toda aquela pressão de segurar o rojão que é ser um protagonista. Em 2020, os coadjuvantes roubaram novamente a cena, por isso, nesse nosso primeiro novelês qual Awards, relembramos grandes interpretações que chamaram a atenção das câmeras e atraíram o nosso olhar para além dos dramas principais. Uma empresária dedicada a salvar o negócio da família, uma atriz extravagante, uma jovem que deseja transformar o mundo através da educação, uma socialite que precisa se reinventar depois de um divórcio e uma assistente ambiciosa amante do marido da própria chefe. Eis as indicadas, a melhor atriz coadjuvante.
0: Melhor atriz coadjuvante, novela inédita. Fabiola Nascimento, bom sucesso. Isso foi de propósito, né? Sabia que eu não ia aprovar esses gastos e convocou essa reunião antes que eu chegasse. Ingrid Guimarães, bom sucesso. Eu não quero ser mortal amada. Eu quero ser inesquecível. Jéssica Ellen, amor de mãe, Primeira fase.
1: Eu tenho que ser forte porque eu sou professora. Porque eu tentei ajudar os meus alunos, eu tomei um tiro, eu tenho que ser forte. Eu tô cansada, mãe, eu tô cansada. Eu estou cansada de ser forte. Eu não vou poder ser fraca nenhum dia, nenhuma vez na minha vida. Não vou poder.
0: Malu Gali, amor de mãe, primeira fase. Seja como for, Raul. foi loucurinha minha ter voltado daquele jeito. Aliás, está na hora de dar um basta nessas loucurinhas e ser... Parar de neurotizar tudo, ser mais em deixar, deixar as coisas rolarem, sabe? Cheryl Menezes, bom sucesso. Alô, não era para o refletor ter caído na sua filha. O álvaro, era o doutor
1: Alberto. É, Marcos. Foi o Diogo. Ele tentou matar o seu pai. E o novelesco vai para Fabíola Nascimento, por bom sucesso.
2: Uau! <risos> eu estou bem feliz com a vitória da Fabiola eu também eu achei que eu estava curioso para ver a para ver a votação finalizada e ver o resultado porque é, eu sabia que a gente tinha é, cinco grandes papéis ali entre as indicadas. Eu adoro a Jessica sim. Ellen. Eu adoro a Jessica Ellen. Eu também. E, eu, e eu gosto muito... Eu também gosto bastante dela. E eu gosto muito do exagero ali, daquela coisa exagerada que a Malugali deu pra personagem dela, em Amor de Mãe. É... Mas a Fabiola é maravilhosa, né, gente? Ela em é Bom Sucesso arrebentou demais.
1: Como sempre. Como sempre ela rouba a cena, né? Eu, acho, sim, eu, eu sim. lembro
2: da Nana. A Nana era uma personagem que... Eu lembro que ela era irritantemente verdadeira, assim. Ela, 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 não era nem, ela não era a boazinha da história, mas também ela não era vilã, porque ela batia diferente com a Paloma, vocês lembram?
3: é A Nana, ela começou a, a, a novela super implicante com a, com a Paloma, né? Era, é, ela falava que ela era uma golpista e tudo, mas ela não era uma vilã mesmo. Ela queria proteger o pai dela, proteger os negócios da família. E ela ficava naquele meio, entre o irmão e o pai, sempre mediando tudo, né? Então ela era bem verdadeira mesmo e ela não se permitia, né ela não se permitia ser feliz, não se permitia ela sempre tava pensando, né, nos negócios na família, no que seria melhor É, então, usada, bem e verdadeira
2: e usada 90% do tempo usada pelo Diogo, né, porque ele fez coisas horríveis Exatamente. com ela eu lembro que ele queria que ela engravidasse aí ele dopou a personagem e aí... Sim, ela... jogava trocou a pílula dela por pílula de farinha, é, terrível, então terrível ela sofreu muito assim e, e, e é engraçado que eu via tanto ela quanto o personagem é, do Marcos, que era o irmão dela ali é, que é do Rômulo, né é, ela, ela buscava aquela aprovação do pai, então difícil fazer uma personagem parece simples, mas ela carregava muita coisa nas costas ali então a Fabiola encarnou muito bem achei que foi... foi... Foi a baita personagem da Fabiola, realmente merecido.
3: Um advogado charmoso e inescrupuloso. Um atleta buscando reconquistar o um amor do passado. Um jovem diretor de marketing antenado e sincerão. Um caipira doce e divertido. E o filho mais genioso da dona Lola. Todos eles tiveram grandes momentos e seguraram a cena como ninguém em 2020. Eis os indicados a ator coadjuvante.
0: Melhor ator coadjuvante, novela inédita. Armando Babaioff, bom sucesso.
2: Nana, eu te traí. Você me perdoa?
0: Davi Júnior, bom sucesso.
2: Além das escolhas... A vida também é feita de ciclos, primavera precisa ir embora pro verão brilhar, a gente precisa arriscar, se quiser sonhar mais alto.
0: Diego Montes, bom sucesso. O povo quer Silvana Nolasco
1: morta. Ai, B. Eu tô falando pra você, você rasgou a fantasia da Paloma,
0: vomitou na imprensa, você tinha que descansar sua imagem no mínimo uns 10 anos. Esse... Eduardo Sterblich, éramos seis. Eu sei que eu preciso levar algum dinheiro pra tapetilinga de volta, senão vai ser um deus nos acuda, mesmo. Eu não posso ficar aqui, eu não posso
3: pernoitar de novo, eu não posso voltar pra casa também com as mãos abanando. Né? Calma.
0: Nicolas Prats, éramos seis. Armaram uma arapuca pra cima da gente. Foi isso que aconteceu. A senhora sabe, não sabe, mãe? Como esse governo tá cada vez mais intransigente depois da revolução, como eles estão atacando, perseguindo todo mundo que é contra, contra eles, não sabe? Pois então, a polícia invadiu a nossa reunião.
3: E o novelesco vai para... Armando Babaioff, por
2: bom sucesso. Não vou dizer que foi surpresa também.
1: É, Sim, também não surpreendeu. Eu também eu já esperava.
2: Porque o Babaioff e a cuequinha vermelha do Babaioff... Eu
1: ia falar isso agora.
2: <risos> Como esquecer. Como <risos> esquecer. Inclusive, a gente não falou da cuequinha vermelha na hora de apresentar o, o personagem, né? Poderia ser um advogado charmoso e inescrupuloso com sua cuequinha vermelha.
3: Sim, discípulo de Marcos Michê.
2: O Diogo era um, era um personagem muito rico, assim. Foi muito legal ver o Baba Yoff que já... Já atua há tanto tempo, né? A gente já Sim. falou tanto dele, inclusive, lá na primeira temporada, quando a gente já falou sobre Tititi, que a gente adorou o personagem dele na novela. É... E aí ele tem um vilão na mão dele e ele faz muito bem. Ele se diverte com o vilão, né?
3: Nossa, maravilhoso. Ele tava, assim, se divertindo mesmo em cena. Você via que aquilo... Nossa, se encaixou super pra ele, o, o... Ele levou o personagem super assim para um lugar maravilhoso. Era uma delícia ver ele em cena.
2: É. Você sabe que é, eu tenho uma ressalva que é a reta final da novela. Eu achei que o Diogo exagerou um pouco, sabe? Mas eu entendo que a, a novela foi escalando, né? Então os autores precisavam do personagem cada vez mais doido, mais perigoso e tal. Mas eu gostava Sim, do Sim. Ele foi um
3: tom acima da
2: é, do que a gente do que a gente via em bom sucesso no geral, né? É, a novela, ela conseguia, ela conseguia manter uma... Ela era ver o Simmel, assim, dentro do limite ali em tudo, né? É, até mesmo nas, na, nos sonhos da Paloma, regados à literatura. Mas o Babaioff, ele foi escalando ali um nível mais alto pro Diogo. E ele terminou doido, né? Terminou doidinho. O Diego Montes era uma delícia, eu adorava o William Bruxa Bruxon, né? E da mesma novela, da mesma novela ainda a gente tem o Davi Júnior, que foi uma força, na verdade, nesse início de bom sucesso, junto com a Grazi ali, nesse voltar. Começava,
3: a... né, com aquela coisa de largou a família pra ir atrás do sonho, e aí ela liga pra ele, ele volta, mas aí já é aquela coisa, não dá pra reviver o passado, tem que ver como é que tá no presente...
2: É, é, todos mandou, o Davi mandou muito bem assim, e, é, e ele tinha uma ele 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 segurava muito, principalmente quando a trama andou, e eles precisavam dessa, eles precisavam movimentar as tramas paralelas da família da Paloma, lembra com as filhas adolescentes e tal. Então sim. isso foi muito legal para ter visto da, o Davi em cena assim. Eu eu adoro, adoro o Davi, adoro. o Diego eu acho uma delícia o personagem. Sim, sim. E bom sucesso tinha essa tinha essa essa essas figuras es... que eram muito diferentes entre si, isso, funcionavam tinha esse nesse espaço, universo. né, né
3: Para cada um brilhar no seu. Eu acho que é por isso que foi uma novela da Sete que trouxe né, um, um frescor assim. Porque você vê, a gente teve né, a melhor a, a atriz com Advante bom sucesso, Armando. Começamos com bom sucesso.
2: É. <risos> Ó, dois para bom sucesso já. O <risos> Stablet, né o Luiz adora, né, Luiz? Porque também Sim. ele mandou muito bem.
1: Vou revelar que meu voto foi nele, porque eu acho que o Eduardo surpreendeu muito em Éramos Seis. Ele veio com uma, uma cara nova, um jeito novo, e fazendo a primeira novela, né?
2: E não, e não parecia ele, né? Ele, não se, é? ele, ele se escondeu é. ali no, no personagem, é muito trabalhou legal isso. Ele trabalhou
1: o sotaque, isso. aquele sotaque Sim, maravilhoso. Foi, foi bem... acho que não tinha ninguém que não gostasse do personagem dele. É. Sim,
3: era bem. Era uma delicinha, assim, né? Era bem. Era um alívio cômico né? na o, novela, o casal né? que o ali, oh,
1: foi, foi muito fofinho. Uhum.
2: É, foi aquela stand de
3: criança. <risos>
1: <risos> e o Nicolas
3: também, né? Falando de éramos seis.
2: O Nicolas ah, praticamente. O, o, que... o Nicolas, é, o Nicolas tá, tá crescendo, né? É muito legal. Sim, ver... ele
3: tava escalado pra ser o Carlos e ele falou: não, eu quero um desafio, né? Pro eu quero sair dessa coisa do mocinho e aí ele foi o, o Alfredo, né?
2: o Alfredo, isso
3: o Alfredo que era totalmente né, rebelde ele, ele pediu e aí o, o Danilo Mesquita assumiu o Carlos também muito bem, mas aí o Nicolas pediu pra ter esse desafio, que ele vinha né, de mocinhos e mocinhos e foi bem foi bem executado assim
2: trabalhou outra camada A logística de escrever uma minissérie é tão ou mais complicada do que escrever uma novela. É claro que não são 40 páginas a cada capítulo, mas condensar uma ideia num espaço menor de tempo é para poucos. A gente manda muito bem em novela, a gente, a gente é, é o melhor, com certeza. Mas quando o assunto são as séries, as minisséries ou os produtos narrativos mais enxutos, o brasileiro não fica para trás, não. Somos o país das Ildas Furacões, das Anitas, das Marias Mouras, dos Ruis e das Vanis. A gente está sempre criando novas figuras antológicas que invadem a cultura popular e ajudam a compor esse nosso imaginário tão rico. No ano em que a logística da própria televisão foi desafiada, roteiristas, diretores e atores precisaram reinventar o modo de fazer a ação. Para retratar, mais do que nunca, os medos que nos assombravam lá fora e dentro da gente. Essas são as produções indicadas na categoria Melhor Minissérie ou Especial Inédito para TV ou Streaming.
0: Melhor Minissérie ou Especial Inédito, TV ou Streaming. Amor e Sorte, Globo. o mundo é muito grande. Falas Negras, Globo.
1: discriminação, racismo, império sem
0: Gilda, Lúcia e o Bode, Globo. Mãe mares não maré. Noturnos, Canal Brasil. Sob pressão, plantão Covid Globo.
2: E o novelesco vai para. Olha, gente, tivemos um empate. O novelesco foi para. Falas Negras e Sob Pressão Plantão Covid.
1: Eu sabia que seria apertado porque foram o. Acho que foi o tema principal de 2020, né? São Sim. dois assuntos que dominaram a programação e, e a vida das pessoas.
3: Falas Negras foi, assim, um, um... Foi lindíssimo, assim, um projeto muito bem executado, visualmente lindo, historicamente lindo. Foi um projeto maravilhoso. E, sob pressão, Plantão Covid foi ousado, né? Assim, no, no modo de se fazer algo que, daquilo que... Né, um, um, é, é, representar aquilo que tá acontecendo no hoje. Foi uma...
2: E foi muito necessário, né, Lari? Eu tanto falas Sim, ambos os especiais. Pressão, como o Luiz comentou, é, é, todo mundo repercutiu tanto a cena final do Supressão Plantão Covid com a Marjorie, né, toda marcada, toda, né, exausta. Eu acho que era uma... E a gente ainda vem falando sobre isso, é um assunto que... É, Vai perdurar. Então é, é, é importante que continue se falando sobre isso, se falando sobre saúde, né, independente do momento. É, se falando sobre racismo, sobre preconceito. Eu acho que são mensagens que são muito necessárias. E eu fiquei muito feliz Sim, que a gente.
3: Representatividade, pode... né? Eu fiquei
2: muito feliz, assim, da gente poder. É, é, fiquei muito surpreso, muito feliz da gente poder é, ver que essa categoria está. É, é, está sendo compartilhada com duas produções é, tão bonitas e tão importantes para um uhum. ano, ano tão, tão difícil, né? tão desafiador que como foi 2020.
3: Sob pressão já é, né? Uma série que já estava tá, já acontecendo e aí veio esse especial e, e que falas negras, né? O projeto continue e que seja assim se perpetue, porque é um projeto muito bonito, muito necessário.
2: É, porque, só rapidinho, porque, porque não, né? Se o Amor e Sorte, que inclusive concorreu o Amor e Sorte e o Gilda, Lúcia e o Bode, que quem não viu, corra pra ver, porque também é uma delícia. Outra, né? outra pegada, mas, é, o texto sim, do, sim. do Jorge Furtado é, o Jorge é muito mestre nisso, assim, e... Por que não falas negras também render, né? Mais materiais e mais discussões. Eu acho que são o pressão a gente sabe que vai vai acabar rendendo mais ainda, né? E, e a gente teve aí também o, o Noturnos, que é uma produção do Canal Brasil, é, que é uma produção que também explorava o terror. Eu acho que foi muito válido. O Canal Brasil tem produzido muita coisa legal, ainda de, um, de uma pegada mais discreta. Mas quem puder, dá uma olhada nas produções que o Canal Brasil faz ao long, fez ao longo de 2020. Foram poucas, mas... Sim, é, sim. A gente teve o Rua do Sobe e Desce, o número que desaparece, que foi com o André, que conversou com a gente também. Foi muito legal. Então são... São, são conteúdos muito variados de um ano em que é, fazer narrativa foi um desafio. E a gente tem, tem produções tão boas para poder discutir e relembrar que isso é muito legal, né?
1: Nunca antes na TV do Brasil houve um ano em que as reprises ganharam tanto destaque. Por sorte, nós somos mestres em contar histórias e não faltaram boas opções para brilhar na telinha novamente. Seja na TV aberta, no Canal Viva, até mesmo o Imaculado Horário Nobre olhou para o passado em 2020. Os novos clássicos estiveram no ar e os sucessos consagrados também tiveram espaço para a alegria de todos nós, noveleiros apaixonados, pela história e pela memória da telenovela. Foi um ano para reencontrar personagens icônicos que, de certa forma, ajudaram a diminuir um pouco a aflição do isolamento. Uma coisa certa, as reprises mostraram que uma boa história sempre vale a pena ver de novo. Estas são as indicadas a melhor reprise na TV.
0: Melhor reprise na TV. Avenida Brasil, Globo. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Eta Mundo Bom, Globo. É. Laços de família, Globo. Quiet night of quiet time. O clone viva sobre as nossas cabeças, o sol. Totalmente demais, demais, Globo.
1: E o novelesco vai para oi oi oi, Avenida Brasil. <risos> <risos> Essa foi uma surpresa pra mim. Eu achei que não iam votar em Avenida Brasil. Eu, eu achei, eu juro pra vocês que eu achei que ia dar o clone.
2: Eu tava entre o clone e Totalmente Demais, pelo, pelo burburinho todo que Totalmente Demais fez na Sim, exibição. Até por, Sim. Ter,
1: por ter dado mais audiência que na primeira exibição, né? Eu achei também.
2: Que... Eu, eu achei que, eu achei, gente, que. Parecia que durante a exibição, claro, todo mundo falou sobre a Avenida Brasil, mas eu tava receoso é, de ver a Avenida Brasil entre os indicados, porque eu pensei, cara, a galera vai estar tá com ressaca de Avenida Brasil. Então, não vai rolar. Com laços, com o clone, com totalmente demais, né? Na lista. Até
3: Eta tá Mundo Bom, Até que tá mundo... foi aquele alívio cômico <risos> que no você... meio, do auge da pandemia. <risos>
2: que você gostava, né, Lari? Sim, no
3: auge da pandemia, isso é Sabe, era um alívio Era um, né, assim
1: No meio daquele caos e Pra você ver como vale a pena ver de novo Esse ano, conseguiu emplacar Porque a gente teve Avenida, Eta Mundo Bom E Laços Indicado, ou seja só, é, São três novelas que foram sucesso
2: Exatamente Três
1: novelas seguidas é. sim E a surpresa que foi Laços de Família Sendo reprisada agora, né
2: Isso, eu achei que eu realmente achei que fosse dar O Clone ou Totalmente Demais é... O Clone fez muito barulho também né?
1: Fez, nossa Sim, O Viva é a segunda maior audiência do Viva É isso que não... eu ia comentar, e exatamente é
2: isso, né? Até o momento é a segunda maior audiência do Viva Mas a viagem tá aí, né tá? É. É, Eu imaginei Que fosse
3: é. dar algo que, que não fosse do Viva, né Tipo o Clone, fosse dar algo que passou no Vale a Pena Ou nas reprises da, da, Pela pandemia Porque as pessoas estavam de frente da TV E as pessoas já tem o costume Ah, liga na Globo né? Já tem aquela coisa, ah, liga na Globo e acaba assistindo um pedaço e tal Então eu imaginei que fosse ficar entre algo do, do Vale a Pena ou Totalmente Demais Que realmente fez muito barulho Comigo, oi, oi, oi. seis capítulos por semana 24 capítulos no mês 6, 7, 8 meses no ar Mais de 7 mil páginas escritas haja cena para tanta emoção. E mesmo no ano em que as novelas precisaram ser bruscamente interrompidas por conta de um acontecimento tão fantasioso quanto as obras de Dias Gomes, ainda assim tivemos tempo de rir, de chorar e de se emocionar em frente à TV. Entre as três indicadas, a cena do ano do novelesco temos... A reviravolta definitiva na jornada de uma mulher disposta a esconder um segredo a qualquer custo. A apoteose de duas almas unidas pelo amor à literatura e ao imaginário. E uma despedida dolorosa em família. Vamos a elas.
0: Cena do ano: Thelma atropela a Rita. Amor de mãe, primeira fase.
1: Vai, eu vou atrás porque eu vou falar para Dona Luz fazer um exame de DNA
3: nesse seu filho. Ela vai saber que fosse tu que compraste o
0: filho dela. Ah! Paola e Alberto desfilam juntos na Sapucaí. Bom sucesso! A luz morre. Éramos seis. Eu preciso de um favor. Você... Não, você precisa descansar. Você não pode falar nada. Descansa. Você... você tá falando demais.
1: Você vai ter que me prometer que nunca vai abandonar a nossa família. Você Mas vai para... ter que cuidar da nossa mãe pra sempre. Prometo pra para sempre. Para! 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 Você para é agora é o responsável da casa. Eu não, não.
0: Você vai levantar essa cama daqui a pouco para com isso
1: vou muito para mim Carlos você não pode
2: você não pode se entregar não tem essa
0: possibilidade você tem que reagir e tem que ser forte
3: e o novelesco vai para Paloma e Alberto desfilam juntos
2: na Sapucaí em bom sucesso Gente, essa cena é muito linda. As é três, linda. As três cenas são cenões, né? Sim. Porque, sim. inclusive, quando a gente divulgou, o pessoal no Twitter veio comentar que ah, também tinha a cena da Dona Lola na capela.
1: É, chorando na igreja. Chorando que na é, igreja, que é linda. Que é um suco aquela cena. A Glória Pira está maravilhosa.
2: é mas eu, eu quando a gente escolheu a gente a gente também é, quis reconhecer também esse elenco jovem do Éramos Seis que mandou tão bem uhum. e que segurou também ali então a cena em que envolvia os dois irmãos e o irmão né o o, o, o Nicolas segurava a mão dele para que né para que ele não fosse não vá e é muito forte eu acho a cena do, do da morte do Carlos é muito intensa até uma atropelando a Rita final, finalmente a <risos> A Adrian Adriana Esteves matou Ste a Rita. <risos> Foi uma virada muito violenta. E, e que agora, de uma certa forma, agora com o amor de mãe voltando mais reduzida e mais enxuta, talvez essa cena até ajude. Porque a virada já aconteceu. A Thelma já perdeu o controle de tudo. A, a Manuela que vinha construindo de uma forma tão... É, velocime, sutil. Sutil... Ela teve uma quebra com a Thelma ali e agora talvez ela consiga pegar um atalho nesses 23 capítulos finais. Porque a Thelma já surtou. Então não vai precisar de muito pra que ela né, é, sequestre, enfim, apronte, que é o que a gente ah, tem... Tá eu, eu, já,
1: eu já sabia que, que, que a Thelma ia partir para esse lado porque a Adriana colocou no olhar dela aquela coisinha de eu vou surtar.
2: É um olhar de louca, né?
1: <risos> de louca. Eu sabia é... que essa mulher ia surtar. surtar.
2: Agora, a... Hum. O meu voto foi pra Paloma e o Alberto desfilando na Sapucaí. É, o meu eu, também. Ah, também. Votei, também votei mesmo. Ah, olha aí, ó. E eu não sabia dos, dos votos de vocês, tá vendo? Porque é, é um bom, bom sucesso... Bom sucesso. Aquela cena ali, é, eles gravaram antes da novela estrear.
3: Sim, Bem é isso que eu recenhar. até ia falar. A novela foi, gravar, foi gravada, foi exibida né, no início, em julho. Eles gravaram no Carnaval mesmo. E eu me lembro de ver a uma foto do Fagundes numa cadeira de rodas na Sapucaí. Isso. E eu bati o olho naquela foto e falei, o que que, que que tá acontecendo? E aí eu fui, <risos> né, ver que a gravação da cena. Então, assim, eu acho que muita gente ficou impactada com isso.
2: E eles já mostraram uma química antes de gravar. achei isso impressionante, sabe? É, aliás, eu acho que, acho que, Foi linda acho que a aquela química cena. com a, a Grazi deve ser muito fácil. Porque ela é muito... Ela é muito. É, parece muito fácil, sabe? Trabalhar com ela. A Paloma era uma personagem muito, muito gostosa, assim, de, de assistir em cena. Sim, e a, essa sim. amizade. eu Acho muito legal o Bom César por isso. É, essa amizade que os dois tinham e que né, teve essa, esse ápice de desfilar na Sapucaí é uma coisa muito linda. É um momento sim, muito bonito. Foi eu lindo, foi lindo. Eu acho que é uma, que é uma cena, cena que pra frente, quando se falar em, em, em Antônio Fagundes, por exemplo, é uma cena-chave da carreira do Fagundes. Com certeza. É uma, é uma cena com que certeza. vai envelhecer muito bem, assim, né. Que noveleiro nunca espiou uma estreia e ficou com aquele friozinho na barriga na hora em que a abertura entrou no ar pela primeira vez. Essa peça gráfica que envolve diversos profissionais da área do design, entre animadores, ilustradores, compositores e editores, é o carro-chefe de toda a obra. A Rainha da Sucata, Vamp, Selva de Pedra, Avenida Brasil, Vale Tudo. Eu tenho certeza de que boa parte dos noveleiros já tem todas essas aberturas direitinho na memória, presas na retina. É só falar o título da novela. Isso porque a gente ama uma boa abertura. E a gente quer celebrar juntos sempre as melhores. Estas são as indicadas à melhor abertura do ano. Ah, sorri, levar... Melhor
0: abertura, novela inédita. Bom sucesso, Globo. Éramos seis Globo. Salve-se quem puder,
2: Globo. E o Novelesco vai para... Éramos Seis. Ah, é muito bonita. Eu acho muito bonita a abertura de Éramos 6. Por que
1: choram os Game of Thrones?
2: Agora eu vou falar, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, eu acho que foi a única indicação de Salves quem puder. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Eu, eu gosto muito da abertura da novela. Eu foi gosto da inclusive, música. Inclusive que a gente pega, inclusive. É, a gente incluiu. A música é bem gostosinha. eu acho uma, eu acho a abertura, eu gosto de aberturas que resumem, sabe? Igual a favorita, fazia isso assim. Eu acho que uhum. bebeu da mesma da mesma fonte, né? De de resumir a a... a trama a... principal, né? A introdução no... ali, né? Da novela. Uma ela... animação. Ela dava uma resumidinha. Passione e já
1: mostrava o como... que, que seria a novela, né?
2: Pa... Mentira, eu tô
1: brincando. Eu tô brincando.
2: <risos> <risos> e a Lari não entendeu, ela não riu. Ela não gosta de mim, ela não gosta Eu dei aquele risinho. <risos> <risos> Você não quer se comprometer, né, Lari. É... Não. Não, não é... sou capaz de opinar. Agora eu tenho uma ressalva sobre a, a abertura de Armas 6. Eu gosto dela. É, meu voto foi para abertura de Armas 6, mas eu queria um tema diferente. Eu gosto da, da abertura instrumental. Eu sei que vocês gostam também. Vocês eu votaram em Armas 6? Eu gostei. Eu acho é. que dá
1: um dá um tom assim épico para abertura. Eu, eu gostei.
2: Eu acho que foi essa a intenção, na verdade, Luiz. Sim. Acho que foi essa a ideia. Ao invés de, sei lá, trazer uma uma música essa pegada da época da novela acho que eles preferiram não arriscar né, pra não, sei lá, não trazer um nada além nada além de uma ilusão <risos> se for a brincadeira de rota isso, isso isso, né? isso a era triste que... de ouvir, mas é, tá é muito linda um... é,
3: e casavam com, a, com as animações com o estilo das
2: aliás, isso eu sei que o Luiz também é fanático, assim como eu sou fanático Lari o é, de olhar a porque a, a abertura é uma peça gráfica né como a gente anunciou ali Sim. É, então o vídeo casar com a música sabe a, a, a música decepção. conduzir e aí eu lembro muito bem da decepção que o Luiz teve com a abertura de Império
1: eu fiquei muito triste eu fiquei triste real assim desanimei
2: não o Luiz, o Luiz assim é, parecia que estava derretendo vendo a abertura de Império assim, porque aí ele foi ele derreteu
1: porque a música é tão boa, a música é tão icônica, e vai lá e bota umas, umas imagens que não, não casou. E a impressão
2: que deu é que eles só encaixaram, porque, uh, lógico, mostrar uh, o conceito... Claro, eu entendi todo o conceito, entendi o conceito, mas eu não gostei isso. da abertura. É, e o Éramos 6 não, era Éramos 6 é instrumental, mas ele casa com, a, com o vídeo, isso é bacana, isso mostra essa... essa...
3: Sincronia.
2: Hum. esse alinhamento, né? essa sincronia bonita, Sinergia sincrônica para a peça <risos> é... <risos> muito bom eram vocês Música Gente, pausa pra gente dar uma respiradinha no prêmio. Acho que tá indo bem.
3: Vou encher minha taça.
1: Isso, por favor.
2: <risos> Exatamente. Tem uma galera, vi que tem uma galera aqui do lado. Tava levantando pra ir ao toalete, já tá voltando. Aí o problema é que essa galera fica levantando na frente da gente. A gente não consegue ver o palco, entendeu? É complicado daqui, isso. Mas enfim, serve. Pode servir pra mim. Lari, cadê você? Tô aqui. Tô aqui vendo esse, esse público lindo. <risos> Olha só, <Horrível>. nesse intervalo... <risos> o quê?
1: <risos> Ai, peguei uma coxinha de, de carne moída, não gosto.
2: <risos> Olha só. Tá com mambo, o mambo bem caliente, DJ. Sabe o que eu ia comentar? Agora foi, pro... Agora foi pro intervalo, sabe o que eu ia comentar? Agora era o momento que a gente teria os patrocinadores, se a gente tivesse patrocinador. O Novelesco. Sim, era deixamos agora. aqui é um esse
1: espaço de aberto. de um lugar ao sol. Agora. Quem, né,
3: deixamos aqui já o espaço aberto aos nossos patrocinadores. É. Entre Isso. em contato.
2: Isso, contato.com.br. Pronto. No é... Globoplay
1: você pode assistir todas as
2: novelas. <risos> Olha só, eu ia comentar que a gente esqueceu de, fazer uma cate... de incluir uma categoria é, importantíssima para nós do Novelesco não entrou e eu tô P da vida que é a categoria melhor interpretação do Murilo Benício em 2020
1: troféu Poxa. Murilo Benício de Nossa. excelência
2: isso aí é. Pô, faltou, ó, faltou real são sete indicados você vê como o cara Poxa. trabalha num, num ano com pandemia, como o Murilo Benício trabalhou é, Lucas, Diuclone é, Diogo Diuclone <risos> Léo, de O Clone eu adoro eu que che... o Léo basicamente era ele é, mascando chiclete cl... não mentira, eu sei que não era mas eu sei que <risos> atenção, não era só isso é... de, que mais? Danilo de Chocolate com Pimenta é... Raul de Amor de Mãe Tufão de Avenida Brasil e que mais? Marido da
3: Lari da Vida sim este é o papel que ele ainda eu tô, né fazendo teste ainda inclusive Murilo tá, entre em contato dar, vamos que dar, esse dar, é o categoria. papel da sua vida crush para não ficar tão né sim mas o papel da vida dele vai ser esse né da, da novela da vida real
2: é a minha prima com o KLB né eu perguntava para mas quem <risos> que você gosta eu do KLB que você vai namorar os três sim o KLB poliamor amor <risos>
3: Quem ganha? É... Né? Mas assim, em quem vocês votariam? Vamos lá, ah, nesse no... prêmio. Benício, melhor Benício, interpretação. Ah, você
2: sabe que eu adoro o Tufão. Eu adoro o Tufão. É. é ele foi criticado na época, algumas pessoas, as más línguas, é né? porque o Tufão era muito passivo. Aí eu lembro que ele foi no, no, no Mais Esse. qual você? é o preconceito. Ele faz o que ele falava... quiser Não, ele falava. Ele, fa... <risos> ele falou pra Ana Maria, na época, que como é que ele ia interpretar de outra forma? O Tufão não sabia. De nada Sim. que a Carminha fazia, então o é óbvio O público
3: sabia, mas o Tufão não sabia é, O Corno é sempre
2: o último a saber Exatamente
3: Ele fez de uma forma maravilhosa Nossa o...
2: Agora, eu adoro ele como Danilo Eu adoro ah, Aquela voz fina, parece que ele tá trocando de voz
1: ah, esquecemos de, <risos> de Falar também que teve Dodinha Favorita
2: então, é isso, era, faltava o Dodge, era o 7. Esse
1: que
3: tava faltando.
1: Sete, Lembra, era, era porque ele era Dallari. o padrasto da Mariana Ximenes e pegava ela no, no chocolate com pimenta né? no mesmo esse, ano. Sim, inclusive, <risos> inclusive dessa lista, né? Ficamos foi confusos de Vera
3: Fischer a, a, Assim, foi.
2: <risos> Teve. Né? Ficamos confusos esse ano com o Morgan Benício. Sim, né? eu, eu gosto bastante de Dodge. Ah, você Gosto gosta bastante. Aquela pose meio bicheiro, né? Que ele compôs. É. é Aquela coisa meio perigosa, assim.
1: No <risos> conjunto da obra, eu vou voltar no fã.
2: Ó, se tiver, se tiver um segundo novelesco, se a gente sobreviver pra contar um segundo novelesco, né? Pra ter um segundo novelesco Awards, a gente faz uma espécie de troféu Mário Lago como troféu Murilo Benício, de excelência. Inclusive, Murilo. Vem fazer com a gente? Isso, tá convidado. Marquem hashtag Murilo no Novelesco. Aí, Nossa, aparece, aí é. aparece um monte de Murilo anônimo. Murilo,
1: Murilo. Não, Murilo,
2: Murilo Benício no Novelesco.
3: Poxa. Então tá, o é, prêmio de melhor então.
1: interpretação de Murilo Benício em 2020 vai para Murilo Benício. Ó, eu vou desempatar, que tá entre Danilo e Tufão e
3: Dodge. Então eu vou desempatar. Amor da minha vida. Ah, é, é o
2: prêmio
1: que, é que ele é o prêmio. Pronto. Ganhou seu coração, né? O troféu é o seu coração.
2: Ó, voltou, voltou, voltou trilha. Yuri, voltou. luz, trilha. Vamos lá.
1: Uma boa novela é embalada por canções que nos transportam para dentro da história, já no primeiro acorde. O tema do casal apaixonado, o hit que costura as cenas, a música que entra na hora certa e te faz arrepiar. Como dizia Barbarella, eu quero uma canção que libere as emoções para cantar, para dançar, para sonhar. É isso que a gente espera para uma trilha de novela. Que esse caldeirão composto por cada uma das faixas seja o mais variado possível. Uma boa música tempera, traz vida, ritmo, diverte, e marca a jornada dos personagens. Estas são as indicadas a melhor canção de novela.
0: Melhor canção, novela inédita. Aurora Boreal, Rael, bom sucesso. Beleza natural, Aurora Boreal. Bichinho, Duda Beach, amor de mãe. Meu sentimento Brisa, Isa, bom sucesso. Eu tô na brisa, e nada minha abala, que delícia. E hoje eu tô de boa. do bobo, Rubel amor de mãe. É, e na hora que eu te beijei,
2: foi melhor do que eu imaginei.
0: Onde estará o meu amor, Maria Betânia, amor de mãe. Onde estará o meu
2: amor.
1: Se a voz da noite responder E o novelesco vai para Onde estará o meu amor, Maria
2: Betânia? por amor de mãe. Onde estará o meu amor Ai, dona Lourdes, né? Que saudade, <risos> é. que saudade, dona Lourdes nem, nem corona vai me fazer Como é que ela fala agora na chamada, né? Vai me fazer desistir Desistir
3: de procurar Domênico
1: Gente, na verdade, na verdade, a trilha sonora inteira de Amor de Mãe deveria ganhar, mas eu acho que esse prêmio é, é, é isso também, simboliza isso, como a trilha sonora de Amor de Mãe é corajosa em você botar vários, vários artistas interpretando as mesmas músicas em, algum, em alguns casos, e, e é tão forte, é, fica, fica tão bonito. O próprio Medo Bobo. Medo Bobo, essa versão é incrível.
2: Medo Bobo do, do Rubel é maravilhosa. Ficou muito Ai, linda. Ai, Medo
1: Bobo ficou linda. Eu votei na Maria betânia porque eu acho que a, essa é a música da novela.
2: É, no, no, já na primeira chamada, quando mostrava ela rezando pelo Ai, ela acendendo a vela, né? Ela riscando o fósforo. E
3: aí vinha a, a introdução da música. Nossa, que ele já, já dava um arrepio, né? É,
2: arrepio. é lindo, né? É, casa muito com a novela. Aliás, aliás... Se onde estará o meu amor fosse música fosse o tema de abertura de amor de mãe, ouso dizer que teria sido melhor. Eu acho que acho que é uma música muito forte. Eu acho que sabe é gostosa de ouvir. Seria leve, seria uma, claro, seria uma outra proposta de abertura. Não sei se casaria com aquele aquele pacote Sim. visual que eles elaboraram ali.
1: Uhum. Eu tenho uma coisa assim um certo ranço de de música que já foi abertura de novela em outro lugar ou outras novelas. E eu lembro muito daquele croma vagabundo de Vidas em Jogo quando eu, quando eu ouço a música de abertura de amor de mãe.
2: É, eu não, eu não gosto de, da abertura de amor é, de mãe. Eu que
1: maratonei Vale Tudo, né, em 2020,
3: sempre que agora eu escuto, né? Aí eu lembro de Vale Tudo. A pessoa. Eu acho que tem que ser uma música da novela, né? Que a pessoa escuta e lembra e, e associa aquela novela e não ficar, ah, já tocou em então... tal. Eu acho que. Eu também acho que isso teria sido a música da novela mesmo.
2: Foi uma diferença é, bem grande, bem esmagadora com relação aos outros, as outras por, por conta da força da música, da força da, da voz da, da Bethânia. Né?
0: Onde estará o meu amor?
2: Em 2020, a TV e o streaming começaram um namoro que promete. Além de mexer com os modelos de produção, permitindo mais flexibilidade e ampliando as possibilidades criativas dos profissionais, as séries que surgiram neste momento tão emblemático já começam a desafiar a estrutura convencional das narrativas, explorando gêneros até então renegados como suspense ou terror inovando em fórmulas com um spin-off adolescente e até retratando esse novo normal de forma bem-humorada. Estas são as indicadas, a melhor série inédita para TV ou streaming.
0: Melhor série inédita, TV ou streaming. As Five, Globoplay. Atenção, menina, você vê... Bom dia, Verônica. Netflix. Desalma. Globoplay. <música> Diário de um Confinado. Globoplay. Todas as Mulheres do Mundo. Globoplay. Meu coração...
2: Não sei porquê And the novelesco vai para to... Bom Dia, Verônica ah, que vez... Fiquei surpreso com essa vitória de Bom Dia, Verônica
1: Eu já esperava Ela foi, é? muito... foi um ano que... que tivemos boas histórias brasileiras em outros serviços de streaming também, né a boca a Boca isso. também fez um, um sucesso na Netflix é eu não gostei muito, mas teve gente que adorou assistir, e eu acho importante isso né? porque a Netflix é para o mundo inteiro, então muita gente vai assistir e essa representatividade brasileira é legal
2: é, o que eu acho que mais válido de Bom Dia Verônica é porque ela, ela, ela é uma adaptação né, pra, ela foi pra, acabou indo para uma janela diferente o normal seria talvez até algum tempo se pensar num filme e eles conseguiram trabalhar de uma forma, é, eles conseguiram render a massa, né? E trabalhar com um formato de, de, de série. E o mel e melhor ainda
1: é que eles conseguiram emplacar uma segunda temporada.
2: Emplacar Brasil, uma segunda hoje, temporada. Em, no
1: Brasil isso é muito difícil. Mas foi Exato. muito sucesso, né? Fez muito sucesso.
2: É, você sabe que é, o meu voto não foi de Bom Dia Verônica. eu entendo a vitória de Bom Dia Verônica. É, eu gosto, do, apesar do texto um pouquinho engessado de Desalma, eu gosto da proposta de Desalma, a proposta visual de Desalma. É, a gente não vê terror na TV. Antes de Desalma, que não é, não é um terror, mas né, tem essa proposta mais macabra, a gente teve o quê? Aquela série do reality, Supermax. Que aquilo ah, não, foi, pelo amor de Deus. Né, estranho demais para não, não vingou e aí e, entre outras concorrentes, a as Five foi muito forte na votação foi uma, teve uma, uma ela foi muito expressiva e é o que a gente falou, né Lari, é um, é um spin-off, né, é, eu acho que o Brasil tá aprendendo a encontrar novas veias narrativas né, é, ah, não, não vai fazer uma, uma sequência de novela não é uma coisa tão normal agora tá vindo por aí é né? uma sequência direta de uma novela e... O que é legal também, a gente tá experimentando coisas novas, e é legal ver a nova, o Diário de um Confinado, que, que é uma produção, entre aspas, barata ali, né, aproveitou, é, a, a graça tava Sim, mostrando o momento, né. E o Todas as Mulheres do Mundo, que foi uma produção tão sensível, né? Lindo, lindo tão, lindo. tão diferente. Lindo. Uma homenagem que... ao Domingos de Oliveira.
1: Que tá agora no ar na TV é. aberta, para
3: todo mundo assistir. Muito lindo. A gente foi uma teve... homenagem né, ao Domingos de Oliveira. O texto dele é maravilhoso, eu sou fã.
1: E que a Netflix aproveite o sucesso de Bom Dia Verônica e invista mais ainda em séries nacionais, né? Em vista criadores, e roteiristas,
2: contando. a gente está aí, né? Inclusive, a gente está por aí, estudando, tá é, tá? é, <risos> Shakespeare
3: um dia disse que o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são apenas atores representando muitos papéis ao longo da vida. Atuar é isso. É embarcar em uma viagem em que o um estranho se aposta do seu corpo por vários meses e faz uso da casca do ator ou da atriz numa espécie de transe criativo. É uma loucura mesmo. Às vezes, a gente não sabe mesmo o que dizer, só sentir. E a gente sentiu muito junto com esses cinco trabalhos, sentimos com eles ou por eles. Um homem que, diante da morte, reaprende a viver. Um pai gentil e carinhoso que conquista sua amada por meio da amizade e do respeito. Um jovem superprotegido que tenta se livrar do controle da mãe. Um empresário ambicioso e perigoso. E um filho em busca da aprovação e reconhecimento do pai. Estes são os cinco indicados a melhor ator de 2020.
0: Melhor ator. Novela inédita. Antônio Fagundes, bom sucesso. Quando os carcereiros perceberem, é. eu já vou estar tá no meio do samba, tá unidos de bom sucesso. Vai dar certo, você vai ver, você vai amar. Já tô amando. Cássio Gabos Mendes. Éramos seis.
1: A maioria das pessoas nasce e morre procurando alguma paz. Então, poucos que, que podem dizer que tiveram a sorte de poder encontrar uma esposa e uma família.
0: Chay Suede. Amor de mãe, primeira fase. Você não me ama, o que você sente por mim é qualquer outra
2: coisa, mas não é amor. É posse, é, é doença. Quem ama, quem ama enxerga a outra pessoa. Quem ama vê o outro, você não me vê. Irandir
0: Santos, amor de mãe, primeira fase. Amor, amor não me chama de meu amor, não me chama! Isso, Álvaro, para! Você é uma golpista para. que inventou essa história para eu assumir o filho do seu ex. Pra dar garantia a esse bastardo! Ah, mas é isso, não! Não! Rômulo Estrela, bom sucesso. Às vezes pode não parecer, mas eu sou um homem de palavra. Eu falei pra você que eu não ia mais te incomodar. Eu quero que você se sinta bem trabalhando aqui em casa, meu pai. Ele, ele precisa muito de você.
3: E o novelesco de melhor ator de 2020 vai para. Antônio Fagundes, em bom
2: sucesso sou Alberto,
3: seu Alberto,
2: <risos> Sobre... cara, foi foi uma diferença muito grande também, Fagundes, Fagundão, Fagundes
1: foi unânime praticamente, é.
2: Fagundão foi foi muito diferente, foi, a diferença foi realmente bem expressiva, apesar de termos grandes nomes, Cássio Gabus Mendes estava muito delicado
3: e vivendo o drama dele lá também, né, pessoal da questão da filha, então é. Era...
2: aí a gente tem Chai bonito. No, no primeiro como diz o Luiz, é o, é o é o a espinha de amor de mãe ali é o, a razão da busca, né e da, dessa movimentação ali principalmente da Regina e da Adriana Esteves das personagens das duas, sim, né sim. e a, o Chai tá muito bem, eu vejo o Chai muito contido é difícil fazer é, é um personagem difícil porque ele é um filho ele é mimado, e ele sabe que foi mimado durante muito tempo. E ele quer se livrar dessa marra, da, desse controle da mãe. E muitas vezes ele não consegue. Então, é engraçado ver o personagem tentando afastar a mãe, mas ele sabe que é a mãe dele. E aí, tem esse jogo que acontece entre os dois, e aí com a esposa dele. E é, é, é difícil o trabalho do, do Shai. Aí, a gente tem o Irandir, que eu sei que você gosta também, né, Lari?
3: Nossa, foi, foi meu voto, assim. Eu, eu gostava de ver ele em cena. Eu acho que ele foi... O grande vilão mesmo de, de amor de mãe. Não sei como vai né, se desenrolar a trama dele, mas ele, se, for, se a gente for ver, ele tava ligado a todos os. O, o, de alguma forma, a, a todos os personagens. E chegou-se a cogitar que ele seria o Domênico, o que não fazia o menor sentido. Mas ele teve um embate com a Lourdes e todo mundo. Ah, ele é o Domênico. E não, né, fazendo as contas, a gente sabia que não tinha como. <risos> é. Mas ele. <risos> Ele tinha, sabe, até a caracterização do personagem, aquelas tatuagens e o jeito como ele falava. Eu vejo muito, assim, um personagem totalmente real, né, no ano de, de 2020, que a gente viu a né, questão de abuso de poder e tudo. É um personagem ele que, é... com
1: certeza, foi para manifestação para abrir o comércio. Isso eu tenho certeza. É. Com
3: certeza. <risos> Dentro ele do carro dele com ar-condicionado para não, né. E sem máscara. Com certeza, máscara, ele não é o tipo. É exatamente, ele é o tipo de personagem. E como a novela vai tratar da pandemia, a gente. Quem sabe a gente não vai ver ele representando essa galera, que eu acho que é totalmente possível. Eu achei que o, o Irandir estava, assim. maravilhoso em cena. Eu, eu gostava muito das cenas dele.
2: E aí a gente tem o Rômulo, que é uma outra pegada. Eu adoro o Rômulo Estrela, né? Eu sei que vocês também. É. Ficou bem cotado aqui também. E era difícil fazer. Parece fácil também fazer o filho, que agradar o pai. E ele, ele seguiu o mesmo caminho da Nana, mas numa outra pegada. Porque ele queria quebrar um pouco esse estereótipo do... Apesar da novela usar muito essa coisa do, da beleza do Rômulo. É, eu acho que ele, é, ele tem uma simpatia muito grande. O personagem era muito simpático. Era fácil Sim. gostar do Marcos. Era fácil... Né? eu gostei que foi conduzido a, a trama principal dele
3: não era se ele ia ficar com a Paloma ou quem, né, quem ia ficar é, quem que ia ficar com ela era o pai, era o ex, era ele não, a trama era ele e o pai então é como mesmo. que ele ia né, mostrar pro pai que ele era capaz mostrar pro pai que ele não era um rebelde que largou tudo e ao mesmo tempo o pai aceitar que ele não era né, aquilo, não era como ele queria então eu acho que foi bem bem Bonita, assim, a trajetória dos dois. Eram cenas bem emocionantes.
2: Quem diria que ia chegar o dia em que o um noveleiro poderia se dar ao luxo de maratonar uma novela, hein? Pois é, graças ao streaming, esse novo jeito de distribuir e de consumir conteúdos, que chegou pra ficar. Em 2020, a Globo anunciou o retorno de novelas clássicas na sua própria plataforma de streaming, o Globoplay, iniciando uma nova era onde as emoções do próximo capítulo já não precisam mais ficar para o dia seguinte. E a gente já começou com o pé direito a julgar por essas cinco indicadas a melhor novela no streaming.
0: Melhor novela no streaming. A favorita Play. Aquilo é uma cobra, Daniele. Você acha que a Flora é capaz de fazer alguma coisa? Quem lhe disse isso? Foi Donatella? tela? Kubanacan, Globoplay. Como é que eu vim parar aqui? O senhor apareceu caído lá no mar. Kubanacan, misterioso país. Kubanacan tá precisando de um novo herói. Tieta, Globoplay. <risos> isso é o que se chama de uma recepção da moleste. E essa voltou! Top Model, Globoplay. Ah, ah não. Senhor, <risos> eu? De você? Que pretensão a sua, Lu? Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar Vale Tudo, Globoplay. Nem todo mundo é ladrão nessa terra, não senhora, dona Fátima. Ah, tem que... muita gente aqui que trabalha e que é honesta. Ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém cumpre lei nenhuma, Tá? De uma maneira ou de outra, aqui nessa terra, todo mundo
2: é corrupto. E o Novelesco vai para... A Favorita. <risos> Essa eu sei que Você dividiu é pra fascina, caramba. Mãe. Essa categoria dividiu demais, gente. Sim. É, a gente tem fã de Top Model, Essa? a gente tem fã de Tieta, a gente tem fã de... Top Model é um pouco mais discreto. Muito fã é, de Tieta,
1: inclusive foi a novela mais vista do Play ano passado.
2: A novela mais vista é, é, um, é muito gostosa de ver. Tieta, apesar de ter capítulos em que nada acontece, mas é uma delícia de ver. É, mas assim, a grande batalha foi a favorita versus Vale Tudo. Então cada já voto... Já sabem o meu voto, né? Contou. Esse <risos> teu silêncio, Lari, conta... <risos> É? Conta. É. Pois é. <risos> já sabem
3: qual foi o meu voto que não ganhou, mas ficou lá. Pau a pau. Mas. Né, que que eu, você tá eu, em conta, eu entendo. A favorita. Fala. Eu entendo, assim, né? Que, que Vale Tudo já passou no Viva. E a favorita realmente só passou na TV naquela vez e aí ninguém nunca mais viu. E agora a gente teve a oportunidade de ver, eu entendo. De Vem HD. Sim, diferente. e eu confesso que eu também comecei a maratonar a favorita e, e, junto com Vale Tudo, e aí já acabei Vale Tudo, daqui a pouco eu acabo a favorita, mas é, Mari, é um novelão.
2: Eu acho que o fator é, ineditismo contou a favor da favorita, sim. sim porque Vale Tudo foi muito acirrado mesmo, mas a, a galera tinha acabado de rever... É, ainda assim, foi muito forte. Só que a, a favorita foi a primeira, inclusive, dessa leva de novelas. É, acho que teve toda essa, essa questão de ser uma novela diferente, né? É, todas elas são grandes novelas. Acho que… Cubana é uma Sim. novela deliciosa de ver. Eu assistindo agora, no, no... Eu já vi… Um, eu devo estar ah, é uma perto do capítulo 40
1: de Kubanakan já.
2: Gente, eu não entendo como é que… Ela, era, ela é muito rápida. Kubanakan é extremamente rápida
3: não, as primeiras cenas do primeiro capítulo você já fica assim, que?
2: é, o mérito do texto do Lombardi é um texto muito ágil, né e são novelas também muito diferentes então, foi uma batalha muito legal de ver assim, a gente, eu que acompanhei o processo ali da votação eu conseguia dar uma espiadinha em tempo real foi muito acirrado e são, e são novelas que tem é, um carinho muito grande pelos números, a gente nota que são novelas que a galera curtiu muito ver de novo então foi um acerto muito grande de começar essa leva de essa fase né de no, novelas clássicas do Play com essas agora lógico de todas elas a meu ver Kubanacan foi a grande surpresa ninguém foi. esperava Kubanacan estreando ninguém esperava no final do ano. mesmo
1: uma mãe obcecada uma mãe carinhosa uma mãe batalhadora uma mãe brasileira e uma mulher que sonhava em ser mãe. Dá pra gente entender a importância do trabalho dessas cinco atrizes quando percebemos a paixão que move cada uma das personagens que elas encarnaram. Todas representam aquilo que nos move, que faz a gente se importar, que faz a gente querer compartilhar. Foi um ano em que o amor esteve no ar de todas as formas e se mostrou mais necessário como nunca. Essas são as cinco indicadas a melhor atriz
0: melhor atriz novela inédita adriana esteves amor de mãe primeira fase mãe não devia passar por isso nenhuma mãe o terá um filho meu deus isso devia ser proibido glória pires éramos seis <risos> Por quê? Por que a senhora deixou meu filho morrer? A senhora já passou por isso? A senhora sabe o que eu tô sentindo por quê? Grazi Massafera, bom sucesso. Eu não chega, não! Não avisar, mas não Mentira deu, tô... sua! Tô com areta tá no. Onde? No tímpano. Regina Casé, amor de mãe, primeira fase. Eu não dizia. Eu sabia que não era teu irmão que estava enterrado lá e não era teu irmão que estava enterrado lá. É porque Cátia, ela pegava as crianças para vender e aí trocava o nome para fingir que tinha morrido. O nome
2: de Domênico agora é
0: Sandro. Thaís Araújo, amor de mãe, primeira fase. A gente
3: se adotou. Eu te adotei como filho e você me adotou
1: como mãe. E o novelesco vai para Regina Casé por amor de mãe.
2: Eu adoro a Regina Casé, eu acho...
1: Eu também. Eu esperei tanto essa é. personagem. Quando anunciaram que ela ia fazer a novela, eu, eu já sabia que ia vir coisa boa, sabe?
2: É... Eu aproveito essa vitória da Regina Casé para recomendar quem ainda não viu que horas ela volta, veja. Porque ela tá maravilhosa. E ela faz muito bem tudo que faz. Ela... Ela... Ela, ela... ela é... É, é muito intensa. Ela, ela se entrega muito. E ela é ela muito é boa com drama. É. Ela é muito boa com comédia. Quem lembra Sim, de as filhas, as filhas da Mãe? Eu adoro ela lá da época do TV Pirata. É, ela, ela é uma mulher incrível. É muito legal de ver o trabalho da Regina. E é uma... Mãezona. E a
3: Lourdes é uma... É uma, assim, parece que ela é a, a sua tia que você conhece, assim, ela, ela é muito real.
1: É a mãe brasileira, né? Toda vez é que eu coloco o pano de prato no ombro agora, eu lembro dela.
3: <risos> Aquele guarda-chuva na vontade bolsa, Dá vontade de andar qualquer... com a bolsa do
1: lado, assim, pra bater nos outros.
2: <risos> e é engraçado que o pessoal que votou, que a gente convidou pro prêmio, que votou e que, que elegeu a Regina Casé entre, entre tantas atrizes incríveis, eu, eu adoro a Grazi nesse papel gostoso que ela fez que foi a Paloma é, como, como o Luiz falou, são todas mães né? e, e com, é. com, com, com níveis diferentes, digamos assim inclusive níveis de psicopatia né? como é o, a personagem da Adriana Esteves que é uma, uma mãe doida de amor é uma, pelo é uma filho é mãe assim. que ama
1: o filho até demais isso. E... e a Thaís, né, que
3: começa naquela, naquela saga de, de ter um filho, aí ela adota, só que aí de repente você descobre que a personagem também busca um, um, o seu passado que tem a ver com o um filho. Eu, eu gosto bastante da Thaís no, no início, assim, do, é. daquela... Né, que você não sabia muito bem se ela, de que lado que ela tava, porque né, ela tá lá como advogada do Álvaro, de repente você vê que não, ela... ela faz o trabalho dela, mas que ela não é assim. Então, eu gosto, gostei bastante dela também.
2: É, Lari, a... o que eu ia comentar é, sobre a Regina ainda é a... A... que o pessoal elegeu a Regina numa novela que ainda não finalizou. Então, eu acho que, é bem, que acho que é bem importante isso. A gente ainda não viu a grande emoção da vida da Lourdes, que é encontrar o Domênico. Mas a personagem ah, é já rendeu muito. Então, é muito legal ver uh, que o pessoal já gosta e já reconhece a, essa jornada da Lourdes na primeira fase de Amor de Mãe. Isso é bem é importante, né? É, agora, uma, uma outra ressalva é a, o trabalho delicado que a Glória Pires fez em e 6. É, sutil, é, né? tudo carinhoso com a família quando eu fui garimpar cenas de Aramis seis assim relembrar as cenas dela com os filhos na praia é, a relação dela na primeira fase com o marido, o carinho todo que ela tinha por ele e o próprio Júlio que era muito dúbio ali e, e às vezes mal, né, maltratava ela, ele tinha um período assim que era muito né, ele tinha momentos em que ele era muito rígido e a Glória segurou muito era muito sutil, era muito bonito de ver então Glória reventou muito e, e, e me calou inclusive porque quando eu soube que seria a Glória a, a Dona Lola eu não tinha dúvidas do talento da Glória, óbvio mas eu fiquei, sabe, eu fiquei pensando, eu comentei no Twitter, poxa, eu queria outras atrizes, eu mencionei uma ou duas atrizes que eu também queria ver como Dona Lola. Mas quando você via a Glória Pires em cena, você, você tinha certeza de que ela era a atriz certa para É
1: impossível não, não lembrar da Glória Pires hoje. Quando você fala Dona Lola, você faz, é, foi a melhor escolha. Você tem essa consciência, né? Não tem outra atriz que pode fazer.
3: agora, né, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu estou já com o meu vestido mais de gala de todos, mais brilhante de todos, porque eu vou anunciar, né, aquele prêmio que tá todo mundo ansioso para saber o resultado, né? De todas as emoções, de todas as emoções, né? Que nós tivemos, agora nós temos o prêmio de melhor novela inédita de 2020. Que ano, né? Das três produções que compõem a nossa lista, uma delas ainda não teve o seu ponto final. A segunda fase de amor de mãe deve retornar um pouco mais para frente nesse ano de 2021, para que a Dona Lourdes possa finalmente encontrar Domênico. As outras duas tramas, Bom Sucesso e Éramos Seis, fizeram história, cada uma à sua maneira e por meio de estilos de narrativa bem diferentes. A jornada da dona Lola e toda a sua família foi sensível e comovente, e marcou mais um acerto na carreira da Glória Pires. Já a história de Paloma e do seu Alberto encantou, mesmo, pela amizade entre os dois e pela paixão que eles nutriam pelas palavras.
0: Melhor novela inédita: Amor de mãe, primeira fase, Globo. É só dinheiro? Dinheiro é dinheiro? Parem. ]urtido. É, pai, é para, é para, é para. É que é seu. É para que é seu. Ela é que achou o dinheiro é dela. É, é meu, vai. Vai. Parou! Corre! Ei, não tá nada a
2: ver. Ei, eu pego meu Deus. Corre! Corre! Corre, Lourdes! Ei, fala eu, ei! Vai, cara, cabruta. Corre! O que é meu? É Ei, o a peixe tá vindo atrás da gente.
0: Bom sucesso, Globo! Porque eu ouvi... Você falar que está perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo.
2: Não? Existe vida depois da
0: morte? Hum, isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. Por um acaso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte de Santo Agostinho. Poderia ler pra você, você quer? Quer. É. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era pra vocês, eu continuarei sendo. Éramos seis. Globo. Vai em paz, filha. Coragem. E lembre-se até as gotas do orvalho são os desígnios de Deus. Muito obrigada, Madre. Nunca vou me esquecer desse lugar. E eu vou voltar, Pode. prometo. Vou voltar Pode. muitas vezes para visitar a senhora,
3: as crianças, a ah, minha amiga, ah. Dona Teresa. Ah, dona Lula. A senhora está radiante. É.
0: Seja feliz. É Adeus.
3: E o novelesco de melhor novela inédita de 2020 vai para Bom Sucesso!
2: Eu sei que Bom Sucesso não é uma novela unânime. A gente sabe... É por conta da jornada de alguns personagens, por conta de alguns rumos dados na trama. É, tem muita gente que torceu o nariz para a novela. Eu estava curioso para ver esse resultado, porque a gente também não sabia. A votação aconteceu. Hum. É, e Bom Sucesso venceu com uma, uma, uma folga assim, considerável de amor de mãe. E éramos seis. Mas assim, o engraçado é que nós temos três novelas em que quando vocês forem uh, conferir o resultado no Twitter e no Instagram, a gente vai disponibilizar com as porcentagens é... nenhuma ficou muito para trás, né gente? a gente Sim. olha o gráfico e a gente vê que todas as três novelas tinham o seu público e tiveram... Uh... É, tiveram vez na votação. Era isso que eu, te, eu queria saber, porque a preocupação era... Poxa, é, Bom César terminou bem no início do ano, aí éramos seis logo depois, foram que estourou a pandemia, né? Vocês lembram? Sim, sim, um... as
3: últimas semanas já estava todo mundo em casa já.
2: Nos tempos do Imperador, quando ela foi, já estava sendo anunciada a data e depois foi adiada.
3: E amor de mãe foi interrompida abruptamente, né? Então, é, eu acho complicado também o pessoal... Talvez se Amor de Mãe tivesse finalizado né, o, seu, o seu, seu ciclo sem essa interferência, talvez a gente pudesse ter um resultado diferente, né? Não sei.
2: Eu acho que sim, ou mais aproveitado,
3: porque, porque a gente é difícil, teria, né? teria o
2: final dessa jornada do Domênico e de tudo, de todas as sim. personagens. Então talvez tivesse uma, uma virada de Amor de Mãe, ou talvez tivesse sido uma diferença menor entre Amor de Mãe e bom sucesso. O fato é que nós tivemos um ano atípico com três novelas concorrendo e não cinco. A gente espera que se, nós, que se a gente é, vier a ter uma segunda edição do Novelesco Awards, a gente tenha cinco novelas. né é, Ou como é o Oscar, quem sabe, né? Oito novelas. Nove novelas. Oh, até dez, dez, novelas. dez novelas. Até dez novelas entra. <risos> Mas é, são três novelas diferentes, é gostoso, é gostoso ter visto essa, essa e são divisão. São três
1: boas novelas, isso que é o melhor, né? É, Nenhuma dessas entra? três são novelas ruins, que entraram aqui por cota, são novelas boas.
2: Exatamente. E eu acho que, eu acho que a, a trama da Paloma, novamente a gente mencionando a trama da Paloma com o seu Alberto, eu acho que essa relação de amizade e essa, essa condução de uma forma diferente de bom sucesso é, contou muito na hora da galera clicar. E votar em bom sucesso como novela do ano.
3: Sim, foi um... Não, e é aquela coisa, né? A novela, é, ela chegou ao seu, ao seu final com aquilo que... A trama principal com aquilo que ela prometeu. Porque muita gente falou, ah, o seu Alberto não tinha que morrer. Ele não... não, gente. Ele morreu? Era necessário.
2: <risos> Spoiler!
3: <risos> era necessário esse desfecho, né? Foi necessário esse desfecho porque... E talvez isso também tenha ficado, né, porque ele cumpriu a, a, a jornada dele, né, o personagem cumpriu. Eu achei uma novela bem bonita, assim, uma novela que pro horário das sete tinha toda aquela, né, era bem animada, tinha um núcleo jovem, tinha... Eu, eu gostei bastante, me, me surpreendeu porque eu já tinha um tempo sem ver novelas da sete, assim... Com tanta frequência e essa eu acompanhei bastante, então eu fiquei feliz com o resultado. E
1: esperando agora... Comigo aconteceu a mesma coisa com o Amor de Mãe. Eu votei em Amor de Mãe porque foi a novela que me fez assistir, Novela das Nove, de novo. Que eu me animava para assistir, que eu queria ver as cenas. Eu gostava do elenco, gostava da direção. Era uma novela que, que me trazia. E é uma estética
2: diferente, Sim. né, Luiz? Ah,
3: totalmente Sim. ousado. Eu gostei, isso é uma coisa que eu gostei bastante, Amor de Mãe mesmo. Veio com uma, uma estética diferente, uma direção diferente. Tudo muito real, né? Os cenários muito reais, assim, eu achei... É, realmente, eu acho que não ficaria apertado pra mim. Éramos seis, eu não assisti tanto, porque a novela da seis, né? Aquele... aquele aquela correria, eu não, não acompanhei... Enquanto passava, mas as duas realmente dividiram meu coração
0: assim. Perdida, eu vi a
2: Muito bem, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro Novelesco Awards. Quero agradecer a você que ficou vindo até até este ponto. É, desejar um bom ano de novelas para todo mundo, que a gente consiga ter vacina, que a gente consiga ter novela inédita no ar e que a gente tenha muita novela uh, nova e é, clássicos de volta uh, e que tenha novela para todos os gostos, que o importante é isso, pra gente continuar falando sobre novela e pra gente continuar fazendo um novelesco cada vez melhor. Segunda temporada do novelesco que tá chegando, a gente espera você no nosso primeiro episódio que vai discutir aí ó, spoiler do primeiro episódio vai fazer uma viagem ao passado é 2001, uma odisseia nas novelas a gente espera vocês na segunda temporada do Novelesco, um beijo tchau